0: Hallo und herzlich willkommen hier mittlerweile zur vierten Ausgabe von Tour de Skuril. Wie schnell das geht? Ja. Hallo Björn. Hey. Ähm, <lacht> ich glaube, das macht man so bei Podcasts. Man begrüßt sich, als ob man noch sich noch gar nicht gesehen hätte. Da haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht. Und gestern den ganzen Tag. Und gestern den ganzen Tag, ja. <lacht> ja. Oh ja. Ja, es geht wirklich äh, super schnell. Es ist äh, mittlerweile der 30. Oktober. Wir sind heute Abend in Würzburg.
1: <lacht> Wie Würzburger das so sagen. Ja, richtig. Würzburg. Ich kann, ich kann nur einen
0: Dialekt, den benutze ich einfach für alle. Das ja, ist ähm, das Rheinische. Ja, das ist äh, der pangermanische Dialekt, <lacht> den ich benutze. <lacht> 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 um, ja, wir haben beim letzten Mal, also gestern quasi, ähm, eine Nachricht, die ihr uns zugeschickt habt, beziehungsweise äh, speziell eine Person von euch, äh, denn ihr setzt euch ja nicht alle zusammen und denkt euch dann Nachrichten aus, Die auch wenn ich das sehr schön fände. Ich würde mich ja. sehr darüber freuen. Die
1: Menschheit als Kollektiv. Ja,
0: oder wenigstens halt äh, die Fans. Die Fans. Die Fans. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ich habe ohnehin schon mal darüber nachgedacht, warum wir nicht einfach pro Jahr eine Show machen können und da kommen dann alle hin, die sonst übers Jahr verteilt würden und dann haben wir das alle an einem Abend abgehandelt. Finde ich auch. Aber <lacht> trotzdem das Geld für 80 Shows kriegen. Richtig. Ja, richtig. Na. <lacht> Marktlücke. <lacht> ähm, ja, genau. Wir, äh, ich, hab, ich vergesse immer, was wir eigentlich wollten. Ähm, und zwar hat uns eine Nachricht ereilt vom Karl, also ich vermute es ist Karl. auf Karl Marx? Ja, Karl Marx hat uns geschrieben, oh, er, sein Bart war abgefallen, er sucht ihn <lacht> <lacht> und, hat und er fragt, hey Leute, wo ist mein Bart? Hilfe, <lacht> außerdem Kapital. <lacht> das hat er gesagt. Nee, ich, ich vermute, dass diese Person Karl heißt aufgrund des äh,
1: Benutzernamens. Äh, Den wir aber natürlich jetzt nicht nennen wollen, ja. aus Datenschutzgründen. Richtig. Also ihr ja. könnt uns auch, äh,
0: das wird alles anonym und vertraulich behandelt. Das heißt auch, ich habe mir auch überlegt äh, von gestern auf heute. Ähm, wenn ihr uns auch einfach äh, super weirde Geschichten schreiben wollt, was ihr mal so erlebt habt, macht das gerne auch. Äh, wir reden dann darüber und schauen, was wir davon halten. Wir sind so ein bisschen auch natürlich eure
1: persönlichen Domians. Richtig,
0: nachdem Domian weg ist, die Lücke muss gefüllt werden, weil den Leuten muss ja geholfen werden. Also genau. Das ist ja
1: Wobei ich gehört habe, dass er wiederkommen soll. In Domian, er kehrt zurück. Er kehrt zurück, jetzt erst recht. Ja.
0: <lacht> Man sollte jetzt einen Film über ihn machen, finde ich. Und den aber dann auch direkt den ersten Film über
1: Domian nennen, er kehrt zurück. <lacht> <lacht> ja irgendwie, ich glaube mit einer Live-Show oder sowas ist er jetzt ja tatsächlich unterwegs, äh, aber ich erzähle jetzt Sachen, die ich so halb von meinem Mitbewohner mitbekommen habe, okay. äh, der mir das erzählt hat, liebe Grüße ja, liebe, an Johannes wirklich, liebe also, liebe Grüße Grüße. an Johannes Fleur Nein, also wirklich liebe Grüße wirklich. Äh, Weil ich weiß, er wird es nicht hören, äh, ich habe ihm hab hab nämlich gesagt, hey wir werden jetzt den Podcast online gestellt, die ersten zwei Folgen sind da, meinte ach cool, zeig mal und dann haben wir eine halbe Minute gehört und meinte, ja, klingt ja gut, ich werde den nicht hören. <lacht>
0: und weißt du was, dem Johannes verzeiht das absolut. Ja, das ist okay. Ähm, wobei ich sagen möchte, dass bei beim Johannes natürlich durchaus sein kann, dass er sich das auch ausgedacht hat. Ne? Ja. Wie die, ich glaube nämlich auch die ganzen Sachen mit Günther Jauch hat er alle nie wirklich erlebt.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Meinst du, ja? Was er da so auf Twitter schreibt, das ist doch Fiktion. Ja. Das hat er doch gar nicht selber erlebt. Er ist ein Lügenbold. Ein <lacht> süßer kleiner Lügenkobold. So, jetzt aber endlich zu der Nachricht, die uns vermutlich Karl geschickt hat. Ähm... Er hat erst ein Bild geschickt, ähm, hier steht, Bild konnte nicht geladen werden, tippe, um es nochmal zu versuchen. Ich glaube, es war einfach nur ein Screenshot von äh, podcast äh, anzeigebild mhm. und äh, er schreibt, äh, gerade im Zug gehört, fand den zweiten Teil sehr anregend über das Thema Gefälle zwischen Künstler, Sternchen in und Publikum habe ich mir immer mal wieder Gedanken gemacht, gerade weil es abstrus wirkt, wenn man vom reinen Konsumenten irgendwann selbst auf die Bühne wechselt. Ich vermute, es ist ein, ein Kollege, diese Person, ähm, auf die Bühne wechselt. Aber gibt es für dich Künstler vor... Äh ich wünschte, ich könnte vorlesen, das würde mir auch meinen Job leichter machen. Aber, gibt es für dich Künstler, vor denen du zu viel Respekt hättest, um äh, mit denen eine normale Unterhaltung zu führen? Ich versuche sprachlich die Anführungszeichen Das sehen zu die Leute. <lacht> ähm, <lacht> ja, das wird eingeblendet. <lacht> ah, und mach dir keinen Stress, wenn es dir zu viel sein sollte, hierauf zu antworten. Ich kenne das Gefühl von so etwas auch mal überfordert zu sein. Ich dachte, ich spiele dir meine Gedanken zu und lasse dich entscheiden, darauf einzugehen gehen oder nicht. Zum ersten Teil der zweiten Hälfte. Ähm, ich glaube, also ich glaube, er meint äh, von der zweiten Folge, die, die zweite Hälfte ist natürlich äh, ein bisschen schwer. Wir hauen hier oder so ich, schnell die Dinge raus. Das,
1: ich habe das jetzt nicht ganz kapiert. Also ich glaube, er hat nämlich äh, von der ersten Folge gesprochen, wo wir darüber geredet haben, in der weil wir im Prinzip die erste Folge bestand ja die erste Hälfte daraus, warum wir jetzt diesen Podcast machen und die zweite Hälfte daraus, wie die Show in ähm, <lacht> wo waren wir? In Kaiserslautern. Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Wir sind
0: bisher nur in Städten mit, mit, Städte mit K aufgetreten.
1: Ja, morgen wird die, die, die Kette, heute wird die Kette endlich durchbrochen. Ja, in Mit Würzburg. Kürzburg. <lacht> 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 ich glaube, er bezieht sich darauf, weil wir ja darüber geredet haben, dass es uns extrem Spaß macht, auch mal Lob von Leuten zu bekommen ja. und diese Autogrammstunde und alles. Ja, Und ähm, stimmt. ich glaube, das meint er mit Gefälle, weil wir so ein bisschen darüber gequatscht haben. Ja. Es gibt das auf jeden Fall, äh, um da direkt, also der, er hat noch mehr geschrieben,
0: da äh, lese ich gleich weiter vor oder versuche es. Ja, zu das zitieren wir so nach und nach ähm, jetzt. Ja, genau, ähm, deswegen erstmal zum ersten Punkt, äh, also es gibt für mich auch ganz klar äh, Künstlerinnen und Künstler, ähm, wo ich dann auch Probleme hätte. Also das muss man zu dem Gespräch, äh, was wir da geführt haben, tatsächlich noch sagen, ähm, weil ich das dann natürlich auch mal. ich habe die in meinem Kopf so überhöht. Äh, zum Beispiel äh, durfte ich im Sommer äh, Reinhard Grebe kennenlernen bei dieser Puff Puffs Happy Hour. Mhm. Ähm, und äh, da musste ich mich auch echt zusammenreißen, einfach normal mit dem zu reden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, voll wenig gesagt habe. Ähm, was schade ist, weil eigentlich wollte ich gerne mit dem reden, weil ich ihn halt cool finde. Ähm, aber ich ich gleiche das dann durch Schüchternheit aus, einfach. Ähm, <lacht> ich sag dann einfach zu wenig. Ähm, ich hatte mal eine, ähm, das ist jetzt schon Jahre her, da hatte ich äh, eine Begegnung mit Helmut Sanftenschneider mhm. und für die Leute, die ihn nicht kennen, Helmut Sanftenschneider hat mal in den frühen Programmen von Johann König äh, den Sidekick gemacht, da kam er als Helmut Sanftenschneider in äh, so einem Poncho und so einer äh, Andenmütze will ich es mal nennen äh, auf die Bühne und er war ähm, Helmut Sanftenschneider äh, aber geboren in Peru oder so und hat dann Gitarre gespielt und Johann König hat sowas gemacht <lacht> wie dazu zu singen, sowas ähnliches ähm, und daher kannte ich ihn und ich war da bei diesem Kabarettwettbewerb in, in Herne, Teckmeiers Erben mhm. und er hat das moderiert der Helmut und, dann, äh, und ich äh, dachte halt die ganze Zeit oh krass, er ist Erst der Sidekick von Johann König und ich kam überhaupt nicht klar und dann bin ich irgendwann so total unangenehm auf ihn zugeschlurft und habe gesagt: Sehr geehrter Herr Sanftenschneider, ich bin ein großer Fan von Ihnen
1: und er hat einfach nicht
0: reagiert, er hat einfach gar nichts gemacht und es hat sich umgedreht und es ist weggegangen und das konnte ich total gut nachvollziehen in dem Moment. Also tatsächlich ähm, geht es mir genauso, Aber das ist für mich auch tatsächlich nur noch mehr ein Argument für das, was ich schon gesagt hatte. Ähm, nämlich, dass ähm, ich das Schöne finde, wenn wir das einfach alle entspannter gestalten könnten. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich sehr sympathisch finde… Ähm an seiner Nachricht, also die Nachricht von Karl bis, äh, bisher ist, dieser Einwurf hier gerade, macht dir keinen Stress darauf zu antworten, weil ich mache mir immer mega Stress. Ich mache mir halt beim Beantworten von Sachen teilweise so viel Stress und denk, zerdenke das alles so sehr, dass ich manchmal gar nicht mehr antworte, mhm. weil das dann alles viel zu lange dauert und ich das dann irgendwann vergesse und dann ist äh, schnell der Punkt erreicht, wo es dann peinlich ist. So, hey, äh, hallo, zwei Monate später <lacht> ja, <lacht> wollte ich noch mal antworten. Deswegen, äh, seid nicht Traurig, äh, wenn ähm, ich mal nicht antworten sollte, wobei ich auch äh, sagen muss, dass die Chancen ähm, sich jetzt durch die ganze Podcast-Kiste auf jeden Fall signifikant verbessert haben, weil da mir Björn einfach in äh, mein Popöchen tritt, ähm, dass ich äh, mich vorwärts bewege und ähm, Aber darauf sehr antworte. Sanft. ja, natürlich, sehr sanft. so wie Björn das halt immer macht. Vierlagig. Vier, du trittst mir vierlagig in den Popo. Das finde ich schön. Äh, soll ich mal weiter lesen? Ja. Äh, genau, zum ersten Teil der zweiten Hälfte. Ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, wie sehr Timing und Pausen dein Handwerk auf der Bühne bestimmen. Das äh, kann gut sein. Woher sollen woher sollen sie es auch wissen? Ne? das ist Ich kenne auch nicht alle Geheimnisse des äh, Schreinertums. Ähm. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, weil ich, ich stehe total auf Schreinern und ich glaube, da, das, das sieht Björn genauso. <lacht> Ich kenne ein paar Geheimnisse. <lacht> uh, weihe mich ein. Und äh, mit dem Podcast hast du eine Plattform, sowas den Konsumenten näher zu bringen, äh, so ein gewisses Verständnis für deine Kunst zu vermitteln. Zwar glaube ich nicht, dass boy <lacht> finde ich 1A Bezeichnung für äh, diese Person, Ähm, und sehr trauriger Superheld wirklich Bierholboy Bierholboy so Hilfe das Weißenhaus brennt ich gehe erstmal
1: Bier holen. <lacht> um, vielleicht ist aber auch Bierholboy einfach nur der äh, Sidekick von äh, Flasche um, um kicken Mann
0: <lacht> Ja natürlich die müssen zwangsläufig zusammenarbeiten Ja natürlich wenn schon lärm dann richtig Ähm <lacht> um, zwar glaube ich nicht, dass Bierholboy die Zielgruppe ist oder über genügend Reflexionsfähigkeit und Empathie verfügt, um das zu verarbeiten, aber du hast wirklich sehr verständnisvolles und aufmerksames Publikum, welches du damit erreichst und hey, vielleicht macht das die eine oder andere Show aus Zuschauersicht noch besser. Ich habe jetzt so selbstbewusst das noch betont. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ähm, ich will mich nicht über die Reflexions- und Empathiefähigkeit von Bierholeboy auslassen, aber ähm, ich finde a einmal sehr schönes Feedback, sehr schöner Beitrag, vielen Dank an der Stelle und ähm, da ist viel dran, kann ich nur sagen. Also ähm, das ist natürlich auch einer der Gedanken dieses Podcasts, ähm, das so ein bisschen, ähm, ja, den, den Zugang noch leichter zu machen und mhm. ähm, da so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, deswegen volle Zustimmung. Von
1: meiner Seite auch.
0: Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. Schön. Karl, vielen Dank. Ja, wirklich. Also sehr, sehr sympathisch, sehr nett geschrieben und inhaltlich auch, Top 5 Sterne für diese für
1: diesen Beitrag. Top Ebayer, gerne ja, wieder. Ja, ja, genau. <lacht> 7 von
0: 10. Perfekt Score. <lacht> <lacht> für, für die Leute aus der Meme-Ecke. Ähm, gut, wir sind heute in ähm, Würzburg, wie wir bereits gesagt haben. Und äh, sind auch schon den ganzen Tag hier.
1: Und haben richtig viel im Bett gelegen. Ja, richtig schön,
0: richtig schön. Richtig schön äh, im Bett gelegen. Und ähm, wollen wir... Ich weiß, wir haben schon viel über Taxifahrten gereden, äh, geredet, aber wollen wir über die Taxifahrt von heute Morgen reden, äh, Bitte, wo, gerne. Wir, wo wir in Kassel losgefahren ja. sind, Kassel von unserem Hotel zum Hauptbahnhof. Ähm, wir hatten halt über die Rezeption ein Taxi äh, bestellen lassen für 11 Uhr. Und dann waren wir so fünf vor elf, standen wir da auf der Straße und das Taxi stand auch schon da, aber äh, der Fahrer war nicht da. Genau, es war ein leeres Taxi, ein ja. Geistertaxi. Ja, und die äh, Warnblinkanlage äh, blinkte vor sich hin. Ähm. Und wir standen da und haben erst gerätselt, ob er wohl unsichtbar ist. Und dann kam, haben wir äh, uns umgedreht, weil sich in unserem Augenwinkel etwas bewegte. Und dann kam ein Herr äh, die Treppe runter hinter dieser Wusch-Wusch-Schiebetür des Hotels. Äh, des Hotels, ja. genau. Und ähm, wir, also ich dachte in dem Moment so, es könnte unter Umständen der Taxifahrer sein und diese Schiebetür öffnete sich so nach links und er sah die Bewegung, ah es geht nach links und ging dann auch nach links von seiner Seite aus nach rechts und <lacht> lief volle Kanne vor diese Schiebetür <lacht> und ich, ich war total aus dem Häuschen, ich musste mir richtig doll die ganze Fahrt über das Lachen verkneifen das heißt eigentlich nur bis zu einem Punkt, aber da kommen wir später noch zu, ähm, ich musste mir richtig doll das Lachen verkneifen, weil sowas kommt in echt nicht vor sowas gibt <lacht> es nicht in der echten äh, wirklichen Welt, dass Leute gegen Schiebetür Glastüren laufen. Das passiert nur in Filmen und in YouTube-Videos. Ähm, und dass, dass ich das mal wirklich live gesehen habe, fand ich so, so gut. Also nicht, weil Schadenfreude ihm, ah, er ist dagegen gelaufen, sondern einfach nur, dass das passiert ist. Der
1: Umstand hat, hat mein Herz so erfreut. Man hat es auch so ein bisschen gesehen, dass ihm so leicht unangenehm ist, äh, ja. weil er gedacht hat, cool, die Jungs sind noch nicht da oder wer auch immer. Äh, ich gehe noch mal kurz auf Toilette ja. und hat nicht damit gerechnet, dass wir auch sehr pünktlich sind und wollte. <lacht> <lacht> so schnell wie möglich zu uns kommen. Da war halt eine Schiebetür im Weg.
0: Ja. Ganz einfach. Oh, Leute. Ja. Oh, es ist, wenn das, wenn das
1: Internet auf einmal real wird, es ist es fantastisch. Dann sind wir eingestiegen ja. ähm, in dieses Taxi und ich hatte irgendwie die Vermutung, dass wir den schon mal hatten, den Taxifahrer. Also Jan Philipp meinte aber, es kann nicht sein eigentlich. Aber äh, vielleicht. Ich bin, mir nicht, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es nicht der gleiche war, den wir vor zwei Tagen hatten. Aber ist ja, tut ja auch nichts zur Sache. Ja. Denn... Das nächste Highlight, als wir in dieses Taxi eingestiegen waren, oh Gott. war einfach, dass der Typ dermaßen doll gepupst hat. Wirklich. Das ist also wirklich so doll, faule Eier.
0: Ja. Und das ist halt total bemerkenswert, weil mein Geruchssinn ist mega schlecht. Und meiner ist sehr gut und das ist eine dumme Kombi. Ja. Aber selbst ich habe es gemerkt, ich dachte so, was riecht das denn hier auf einmal nach Eier? Und,
1: <lacht> <lacht> Und
0: dann, oh ja, da hat jemand gepupst. Ei, ei, Und ich habe noch so überlegt, ich habe noch so überlegt, ob ich, mich, ob ich einfach das Fenster aufmache. So einfach, so demonstrativ. Aber ähm, da hinten, wo wir saßen, gab es keine, keine Fensteraufmachding.
1: So ja. Weil es war eine Schiebetür ebenfalls. Ja. Im Taxi, so eine große. Oh, der so Takt der Schiebetür. <lacht> ja. <lacht>
0: oh Mann, oh Mann. Also es, es blieb cartoonartig, kann man sagen, tatsächlich. Komplett. Vor allem kurz bevor wir dann am, äh, am Bahnhof waren äh, in Kassel mit dem Taxi, ähm, äh, hat er äh, äh, musste so links abbiegen auf die äh, Zufahrt zum, zu dem Bahnhof. Und äh, da war aber so, so eine riesige Schlange aus Taxis und anderen Autos, die sich nicht vorwärts bewegte. Und dann äh, ist er halt einfach auf die
1: Busspur abgebogen Ja, und über so einen Zebrastreifen und hat sich dann so... Und über so, und auch so einen Fußgängerweg ja, und ist dann einfach so ja. wirklich auf die Tür vom Bahnhof zugefahren.
0: Ja. Auf die Tür vom Bahnhof zugefahren, die natürlich auch eine Schiebetür ist.
1: <lacht> ähm,
0: und auch heute, das, äh, das Hotel, wo wir heute sind,
1: hat auch am Eingang eine Schiebetür. Es ist einfach völlig crazy in den letzten Tagen, wie viel... Äh, <lacht> Schiebetü Wie belanglos Schie das ist. Schiebetüren-Konzentration. <lacht> Sehr hoch in den herzlich letzten zwei Tagen.
0: Wir, herzlich willkommen zum Schiebetüren-Podcast. Wir besprechen <lacht> Deutschlands schönste Schiebetüren und Kippfenster äh, auch. <lacht> Wollen wir noch äh, die Sache erzählen, hier aus, aus Würzburg, ähm, als wir essen waren? Weil das fand ich, ähm, da haben wir auch nach dem Essen ein bisschen drüber gesprochen. Wer ähm, äh, wollten uns einen ähm, äh, äh, ja, äh, ein Dönerladen raussuchen ähm, und waren hier beim äh, beim Istanbul Kebab äh, und dann kommt da noch irgendwas Alibaba.
1: Ja, ähm, Ein komplizierter Name für ein sehr überschaubares Konzept. Ja. Ja. Es gibt ähm, halt Essen, lecker. Ja. Lecker das, Essen. Ja, lecker Essen, das war, das war gut.
0: Ähm, und äh, das war auch gut besucht und äh, die Google Bewertungen waren auch äh, sehr positiv ähm, das muss irgendwie anscheinend ist das so ein äh, scheint so zumindest so ein kleines Kultding zu sein mhm. äh, diese Istanbul kebab ähm, weil auch der Typ, äh, der da stand äh, an äh, der rotierenden Fleischpracht, <lacht> ähm, <lacht> der, der, war, der war auf jeden Fall kultig. Das war so ein richtiges Original. Der hat die ganze Zeit, war der am Labern, hat ständig irgendwas äh, hier, was hat er noch gesagt? Ähm,
1: ja, egal was einmal, er gesagt Einmal hat. essen nicht vergessen, äh, ja. Alibaba, Dönerhaus, irgendwas. Ja, er hat er hatte so einen Slogan, aber das Bemerkenswerte ja. war eigentlich, dass er keinen Satz gesagt hat. Hat, sondern immer nur gesungen. Er so, hat ja, in, in seinem so Singsang so gesprochen. Mit Schaffersoße und mit der äh, Knoblauchsoße. Die
0: nächste Fahrt geht rückwärts.
1: <lacht> das war. Äh, Du hast gesagt, du findest es nervig.
0: Ja, ich finde es wirklich nervig, weil ähm, ich nach dem Abi habe ich in einer Firma gearbeitet, ähm, wo so, das habe ich auch schon vor dem einen oder anderen äh, Slamtext mal äh, erzählt, speziell vor einem ganz besonderen Slamtext. Ähm, ich habe nach dem Abi in einer Firma gearbeitet, die Autoersatzteile lagert und an Werkstätten rausschickt. Mhm. So, die, wenn die einen Teil brauchen, können die das da bestellen und dann äh, war ich da in dieser Firma. In der Reklamationsabteilung. Ja. Und da war ein Typ, der hat genau auf dieselbe Art und Weise geredet äh, wie der Typ in dem Alibaba Istanbul Kebabladen. Ähm, und zwar nicht, was die Tonalität angeht, auch nicht was den Rhythmus angeht, sondern inhaltlich. Und das ist äh, und das ist genau der Punkt, der mich nervt, wenn wenn Leute beim Arbeiten so Arbeitsslogans rauslassen. Also nur um irgendwie etwas zu sagen. Und so Floskeln halt, ne? Ja, so Floskeln. Ja. So der Typ, wo ich gearbeitet habe, der äh, hat immer gesagt: ähm, So, oh, hier wird gearbeitet, da werden noch Generationen von reden. Oder zack fertig. So, ich bin heute richtig in Schwung. Sowas nur so auch ähm, also nicht mal an irgendjemanden gerichtet. So und das ist halt, das ist dann einfach nur Geräusch. Das ist, mhm. da, da wird keine Information übermittelt, da wird kein Gespräch mit angefangen mit irgendjemandem. Ähm, das ist einfach nur damit irgendwie was gesagt wird und das finde ich halt das finde ich halt wirklich nervig spätestens seitdem ich da gearbeitet habe weil ich auch äh, sagen muss dass mir da nicht so gut ging also ich habe relativ schnell gemerkt das ist nichts für mich ähm da diese Reklamationssachen zu machen. Da, am Anfang konnte ich ja wenigstens noch diese äh, Retour-Anträge, wenn da mal Teile kaputt angekommen sind, konnte ich die äh, noch äh, bearbeiten und denen dann halt äh, Sachen zuschicken, damit die die kaputten Teile wieder zu, zu der Firma zurückschicken konnten mhm. und dann ein Ersatzstück bekommen haben. So, das konnte ich am Anfang noch machen. Das war, war noch... Ähm, das war noch einigermaßen cool tatsächlich. Und dann haben die aber irgendwann, ich war da so auf 400 Euro Basis, äh, und dann haben die irgendwann so eine Halbtagskraft eingestellt, die genau dieselbe Arbeit erledigt hat wie ich. Und ich war dann im Prinzip überflüssig. Und dann haben die mir, ähm, da musste ich Lieferscheine sortieren, alphabetisch und nach Datum. Und es ist natürlich absolut logisch und nachvollziehbar, dass man mir als der 400-Euro-Kraft genau diese Aufgabe gibt. So, ich kann nix, ich weiß nix, genau dafür bin ich da, für die Affenarbeit. Aber das hat mich, das hat mich echt unglücklich gemacht. Und dann, ja. ich hatte dann aber Glück, weil dann kam nämlich mein erstes Buch raus, ne? das Hin und Zurück, nur bergauf. Und ähm, beim Lektorerverlag. Und dann bin ich äh, zu dem Chef da gegangen, ähm, von, von der Firma, der mich auch äh, irgendwie eingestellt hatte. Und bin da hingegangen und habe gesagt, ja, ich habe ein Buch geschrieben und äh, mein Verlag möchte, dass ich auf Lesereise gehe äh, und deswegen muss ich leider kündigen. Und ähm, das war so gelogen. Also, <lacht> dass das Buch rauskam, hat gestimmt, aber Le Lektora hat nicht gesagt, hey Janne Philipp, geh auf Lesereise, ja. ähm, sondern ich hatte wirklich einfach nur keinen Bock mehr und dachte so, ja, das kann ich jetzt als Ausrede benutzen. Ähm, und der Chef von dieser Firma war aber völlig aus dem Häuschen. Oh, das ist ja toll. So ein junger Mensch und dann schon ein Buch geschrieben. Die haben mich auf Händen da rausgetragen und so. Ja, wenn sie mal irgendwas, äh, wenn sie mal wieder wollen, melden sie sich wieder bei uns, nehmen sie auch gerne wieder zurück, aber wir nee, machen sie das auf jeden Fall mit der Lesereise. Das ist ja stark. Nee, das finden wir toll. Und dann äh, bin ich da problemlos rausgekommen. Die haben sogar noch gesagt, ja, wir können auch ihre Arbeitszeiten so verändern, dass ihnen das vielleicht ein bisschen besser passt und ich so, nee, nee, tut mir leid, das ist ja recht umfangreich. Auch. Weil am Anfang war halt die Regelung, ich war da jeden Tag in der Woche für zwei Stunden. So von 8 bis 10 Uhr, damit ich, äh, weil ich halt nicht mehr als eine gewisse Anzahl Stunden machen konnte wegen dieser 400 Euro Sache. Mhm. So und, da, äh, und das war aber nur so möglich, hatten sie am Anfang gesagt. Und als ich dann damit aber um die Ecke kam, war dann auf einmal möglich, dass ich auch einen Tag lang ähm, mehr Stunden da bin oder zwei Tage und dann jeweils, keine Ahnung, fünf Stunden oder so. Ja. Ähm, <lacht> und so bin ich dann da rausgekommen und deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen ähm, vielleicht ein klein bisschen traumatisiert was das angeht wenn Leute so Arbeitsphrasen beim Arbeiten raushauen nur so nur so Sprüche und Parolen oh. Nee, also Ich, ich sehe, wie es dich belastet. Es, tun, es tut mir leid. Es ist, halt, es ist halt so so doll, dieses super pretentious Künstlertum zu sagen, nee, ich habe das mit der Büroarbeit mal ausprobiert, das ist nichts für mich. <lacht> aber ich war da wirklich echt nicht glücklich. Es tut mir leid. Ich würde es gern anders sagen, aber so ist es. Oh, ich habe tatsächlich äh, jetzt ganz schön, ganz schön lange gelabert mit dieser Anekdote. Alles gut, alles gut. Ich höre dir, hör dir gerne zu. <lacht> du siehst mich, mich gerne leiden einfach. Ähm, <lacht> ja, dann war das tatsächlich auch schon die erste Hälfte von der Ausgabe aus Würzburg. So flott, hui. Na tatsächlich. Gut. Ähm, schreibt uns äh, gerne, gerne. Ähm, äh, äh, weiter Nachrichten. Ähm, wir werden sie besprechen und äh, freuen uns natürlich auch darüber. Post at äh, Und dann sehen wir uns gleich nach der zweiten, äh, also nach der Show, also zur zweiten ja, nach Hälfte der Show, nach der Show. Nach, 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 dem nach
1: dem Gong. Nach dem Gong. Nach dem schönen Gong. Mhm. Bis gleich. Tschüss. Und da sind wir
0: wieder mit der zweiten Hälfte der vierten Folge. Es ist schon die vierte. Ne? Ja. Es geht unfassbar schnell, wenn man so viel unterwegs ist. Ja, wir haben äh, tatsächlich auch äh, vor der Show, ähm, in, also einen Facebook-Kommentar bekommen, weil ich da gepostet hatte, dass die dritte Folge schon draußen ist. <lacht> zu viel Input. <lacht> äh, ich bin gerade erst ja. damit fertig, die äh, zwei Folgen zu hören, die schon draußen sind. Und jetzt kommt schon wieder die dritte. Wie man es ne? also das, Was heißt, es kommt dann auch super schnell die vierte jetzt raus. Und die fünfte und die sechste. Und die sechste, Ja. ja. Dafür kommt in der Woche danach keine raus. Ja. Das ist halt Aber da unregelmäßig, je nachdem wie halt die Auftritte sind. Und
1: da wir zum Glück nicht die Nachrichten sind, kann man uns auch immer hören, weil wir äh, keine tagesaktuellen Dinge besprechen.
0: Ja, es im gibt, Prinzip. Es gibt viele, viele Umstände, die uns von den Nachrichten unterscheiden. Und ich bin sehr glücklich darüber. Ich stell dir mal
1: vor, das müsste alles stimmen, was ich da sage.
0: Das, das Programm wäre mega trocken. Ja.
1: How to human. Äh, ja gut, keine Ahnung. Ciao. Das Programm würde nicht How
0: to human heißen, das Programm würde heißen That Happened.
1: Well, that happened.
0: Nicht mal das, einfach nur so neutral. Folgende Dinge sind geschehen. <lacht>
1: Ja, gut, dass Comedy nicht die Nachrichten sind, auch wenn die Grenzen oft fließend scheinen. Kleiner Kabarettkommentar an dieser Stelle. Ja, ähm, John
0: Oliver macht das ja hervorragend. Ja, natürlich.
1: Ähm, John Oliver, Stephen Colbert. Ja. Ähm,
0: da gibt es viele Leute, die das wunderbar miteinander verbinden. Und das musst du ja auch. Also was bleibt dir übrig, als tagesaktuelle Sachen zu machen, wenn du halt wie Stephen Colbert jeden Tag in der Woche so eine Show raushauen musst. Ja, aber ähm. es gibt
1: ja zum Glück auch genug Input gerade noch. Zumindest noch äh, ein paar ein paar Monate, Vielleicht vielleicht ein paar Wochen, wenn wir Glück haben. Und dann, ich bin wirklich, also ich muss dazu mal sagen, äh, Jan Philipp und ich sind ja auch in der Hinsicht gleich, dass wir uns jeden Tag den ganzen Late-Night-Scheiß aus den USA reinziehen. Den ganzen Zirkus, äh, einmal rauf Alle Steve Runter. Colberts alle Seth Meyers, alle Conan O'Briens, alle... Jimmy Kimmels und wen es noch so alles gibt. Ja, und
0: ähm, äh, einmal die Woche John Oliver. Halt.
1: Und einmal, ja, morgen, montags morgens halt. Ja, <lacht> so montags zum morgens. in die Woche reinkommen. Erstmal was el Elaboriertes und dann... Zum, zum Frühstück. Ja.
0: Okay, John Oliver, erzähl mir, was ist Kacke?
1: <lacht> ja, <lacht> was finden wir heute doof? Ähm, ich muss dazu aber echt sagen, weil das natürlich äh, auch, auch ähm, logisch ist, dass da jetzt seit Jahren einfach nur über die Präsidentschaft geredet wird. Was danach jetzt kommt. Weil man kann sich das so schwer vorstellen. Was, was war eigentlich davor? Wo, wo, wofür hat man davor Witze gemacht? Worüber? Was, worum ging es denn nochmal? So, Ach, also hat um, man dann einfach, war man super picky mit dem, was Obama gemacht hat? Oder ist, also ich meine, es passiert ja eh genug Quatsch in der Welt, aber ähm, was, ich bin, ich bin, sagen wir einfach so, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich Late Night verändert, gerade weil sie sich jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren so ein Standbein der, des moralischen Kompass quasi schon entwickelt haben.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich finde ich erstaunlich zu beobachten, dass dann die Leute einspringen, um ähm, den moralischen Kompass ja diese Funktion zu übernehmen. Mhm. Ähm, hätte man nicht unbedingt erwartet, dass dann halt äh, die aus der Comedy-Ecke dann das kommt. Ähm, aber
1: wer sonst? <lacht> Ja, es, also es birgt, birgt natürlich auch Risiken, ähm, gerade wenn man jetzt äh, sieht, eben weil sich Comedy oder Late Night oder was auch immer mehr in, in, ähm, ins Tagesgeschehen einmischt, dass halt auch Leute, die gar nicht aus diesem Milieu kommen oder in diesem Kontext arbeiten, zweifelhafte politische Statements abgeben und die dann als Satire bezeichnen würden, sobald die Öffentlichkeit dagegen ist. Und, das finde ähm, ich,
0: find ich auch immer, äh, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das finde ich total lustig. Ähm, wer dann auf einmal alles äh, behauptet, Satire zu machen mhm. ähm, <lacht> ne, also sobald äh, nur wie du sagst, irgendjemand ein zweifelhaftes Statement raushaut äh, und äh, der entfernt und diese Person dann entfernt, was mit Humor zu tun hat Satire, Satire ähm, ich halte Satire für eine sehr spezielle, sehr schwierige Form also so ein Subgenre der Comedy und nicht alle Leute, die, die Comedy machen, machen zwangsläufig Satire ähm Manchmal ist es leider Gottes auch so, dass äh, nicht alle Leute, die Satire machen, auch gleichzeitig Comedy machen. Aber das ist, äh, ich finde das, find das lustig zu beobachten. Also ich will da natürlich keine Vorschriften machen. Das soll ähm, jeder Mensch gerne für sich behaupten dürfen, ähm, dass was satirisch gemeint sei. Aber für mein persönliches Humorverständnis ähm, ist Satire halt was sehr Spezielles und... Ähm, nicht unbedingt zwangsläufig immer deckungsgleich mit allem, was man bei Comedy sagt.
1: Ich finde aber auch nicht, dass es da um Vorschriften machen geht. Also ich meine, es, es, es gibt halt klare Grenzen einfach. So, ich, du, du kannst ja auch nicht sagen, ich will niemandem vorschreiben, wie eine Herz-OP abzulaufen hat, aber wenn dir einer <lacht> halt äh, am Hintern rumkaspert, dann wird das wohl nicht keine Herz-OP sein. So, und äh, wenn jemand, der augenscheinlich eher Politiker ist, was ja auch schon dann wieder eine schwierige Definition ist bei manchen Leuten anhand ihrer Statements und dann einfach sagt, ja die Leute, das war ja so nicht gemeint, so ich meine, ich bin zwar Politiker und muss, äh, die Leute legen Wert auf meine Meinung, weil deswegen wählen sie mich ja auch, aber das äh, und so weiter, das ist halt einfach ja. schwach das ist und, und dumm vor allem, also für mich geht es ja. da nicht um Vorschriften machen, sondern einfach nur um das plumpe Ausnutzen von einem einer Situation oder einem, äh, einem Zustand, einem Status, der gerade so durch die Medien wabert.
0: Ja, das äh, tatsächlich ist äh, das, was du beschreibst, also das Motiv, das Schema, was du beschreibst, ist einer der vielen, vielen Punkte, die ich an der AfD so schrecklich und verwirrend finde. Ähm, dass, wenn die dann irgendwas raushauen und es gibt dann so einen Backlash, dann ähm, dann kommen die immer recht schnell um die Ecke, ja, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Und das sagen die so gerne und so häufig, dass ich mich mittlerweile frage so, sag doch einfach mal, was ihr meint. Aber das ist ja, das und das ist der Punkt, wo es schrecklich wird, die meinen das ja wirklich. Die meinen das, was sie sagen ähm, und dann, wenn die merken, oh, das stößt hier auf Widerstand, dann ähm, beginnt halt die Rausrederei. Ähm, wir, wir haben, äh, ich habe dir heute Morgen davon erzählt, glaube ich, ähm, dass ich, wo war das im Spiegel oder hm. so, äh, ein Interview mit einem äh, Soziologen gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr, ähm, wer das war, ähm, der halt geforscht hat. ne, Was ist die Motivation von den Leuten ähm, AfD zu wählen? So gerade nach der Sache in Thüringen da. Ähm, und da kam, die, die haben halt einfach ähm, wissenschaftlich rausgearbeitet, so, äh, nee, das ist nicht, hier ähm, fühlen sich nicht zurückgelassen und Armut und, äh, und Gedöns, das ist einfach, das ist die Leute sind rassistisch, das ist halt, das ist der gemeinsame Faktor, der die Leute ähm, in, zur AfD hintreibt und da haben wir jetzt eine ziemlich dolle wissenschaftliche Gewissheit, dass das dass das so ist. Der hat ein schönes Beispiel gegeben, ähm, dass äh, so Sachen wie, wie Armut und Perspektivlosigkeit, dass es halt, äh, dass da kein Zusammenhang be äh, besteht, ähm, sondern dass es nur so eine Korrelation ist, ähm, wie halt die Zahl der Störche zurückgeht und die Zahl der Geburten auch zurückgeht <lacht> und das aber nicht bedeutet, dass die Störche die Babys bringen. So, das war das Beispiel, was äh, der Soziologe da in dem Interview äh, genannt hat. Und äh, ja. Erstaunlich. Natürlich,
1: ja, natürlich muss man dann fragen, woher kommt diese Einstellung, woher, woher kommt der Rassismus? Äh, woher oder wie durch wird der, wodurch wird er begünstigt? Durch welche Strukturen und durch welche ähm, Anschauungen einfach? Und ich weiß jetzt ja. nicht, ob es in dem Interview dann auch darum ging, aber was ich noch, äh, woran ich noch anschließen wollte, war, dass ich es Fast schon schlimmer finde, wenn sie nicht nur sagen, nee, so war das nicht gemeint, sondern wenn sie sagen, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen, so, dass ja. man darf seine Meinung nicht äußern, weil, doch, natürlich darfst du die äußern, weil du anscheinend darfst du die ja äußern, ohne dass, dass dir irgendwas passiert. Aber wenn du eine mhm. Meinung äußerst, musst du halt auch damit klarkommen, dass Leute dich scheiße finden anhand deiner Meinung. Und yep. das verwechseln die, glaube ich, damit, dass eben nicht jede Meinung total beliebt ist, so, nur mhm. weil das in den eigenen Reihen der Fall ist. Und das ist auch wieder etwas, was mich Ach, auch sprachlos zurücklässt. Warum ich mich bei Facebook abgemeldet habe, einfach, weil es einfach <lacht> extrem belastend ist, dieses auch diese Diskussionen immer zu führen. Und ähm, ich weiß, es ist vermutlich nicht der richtige Schritt, zu sagen: Gut, dann lassen wir den Vollidioten halt Facebook übrig. Aber ähm, was was sonst? Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich, ich, ich kann es nachvollziehen,
0: ja. dass, du, dass du dich da rausziehen musst. So, man hat auch nur begrenzt Kräfte und ähm, irgendwann kann man sich dem halt dann auch nicht mehr aussetzen. Ähm, insofern kann ich das schon nachvollziehen bei dir. Ähm, zu dem, was du äh, sagtest gerade mit ähm, ähm, ja, man, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. So, das hat halt auch noch den zusätzlichen Effekt, dass es halt groteske dumme, rassistische äh, Meinungen und Äußerungen halt auch noch normalisiert. Mhm. Ähm, natürlich allein das, das bloße immer wieder äh, wiederholen dieser Meinung und Aussagen, schon das äh, führt ja dazu, dass das immer normaler wird, aber dann halt auch, sich auch noch hinzustellen und zu sagen, äh, so nach dem Motto entrüstet zu sein, da, da darf man das jetzt gar nicht mehr sagen, ist, ist halt, der Subtext davon ist, das ist aber normal sowas zu sagen und das ist halt, ne, das äh, trägt zu so der Schrecklichkeit bei, die du gerade äh, angesprochen hast. Auf jeden Fall. Das ist ulkig. Ähm, schön, dass aber auch äh, für solche Gespräche in unserem Podcast Platz ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Solltet ihr da natürlich äh, anderer Meinung sein, diskutieren wir gerne mit euch, sofern das möglich ist. Äh, <lacht> natürlich können wir halt nur antworten auf das, was wir zurückbekommen, aber ja. ähm, klar, reden hilft. Ja ähm, wollen wir noch ein bisschen über die Show
0: heute Bestimmt, Abend sprechen
1: darum geht's im Podcast das war eigentlich <lacht> das Thema des Podcasts
0: nachdem wir <lacht> jetzt ähm, den äh, politischen Rechtsruck in Deutschland gelöst haben innerhalb von zehn Minuten <lacht> Natürlich, komplett ja, ja. analysiert haben und äh, wer ist alle Will frage ich <lacht> Äh, wenden wir uns jetzt wieder der eigentlichen Thematik zu. In der nächsten Folge werden wir noch, dann noch den Hunger auf der Welt wegdiskutieren. Ja. Und
1: Generell alle Probleme mit der Digitalisierung ja. und äh, Klimawandel. Kriegen wir hin. Wir haben ja noch ein paar Folgen.
0: Wer, wenn nicht äh, zwei weiße, heterosexuelle Männer, <lacht> wäre so in der Lage, das zu tun? Natürlich. Satire, Satire. Satire, Satire. <lacht> Satire. Nur im ersten. <lacht> so, ähm, <lacht> Die Show heute Abend. Genau. Die Show heute Abend ähm, ist ein schwieriges Thema, wie ich finde. Ähm, ich habe das Gefühl, ein bisschen gescheitert zu sein heute Abend, ähm, aufgrund äh, des Raumes und meiner persönlichen äh, geistigen Fitness, würde ich es vielleicht nennen. Also nicht ähm, also im Sinne von Aufmerksamkeit und ähm, On Point zu sein. Ich habe äh, hab mich zum einen ein bisschen sehr doll dem Improvisieren und Ausprobieren hingegeben heute Abend mhm. und äh, so ein bisschen gemerkt, dass das in sehr hohem Maße der Show nicht unbedingt gut tut. Also ich muss schon vorher einen Plan haben, was ich da mache. Und äh, ich würde meine das gar nicht mal inhaltlich improvisieren und ausprobieren, sondern Heute war das mehr so eine Art und Weise, wie trage ich das vor, was ich, was ich mir da ausgedacht habe, ähm, wie ordne ich das an und ähm, ja, mit. es geht dabei um so Sachen wie, wie Betonung und äh, das Gefühl, was ich auf der Bühne transportiere und da muss ich, also da habe ich heute schon das Gefühl, das ist mir heute nicht so gut gelungen, ähm, wie es mir sonst äh, gelingt die zweite Sache, die für mich problematisch war, ist, dass die Posthalle in Würzburg natürlich ein gigantischer Raum ist und äh, den muss man füllen mit Präsenz, mit Bühnenpräsenz und ich glaube, auch das ist mir heute nicht so gut gelungen und ich mache das vor allem daran fest, dass halt ähm, sagen wir mal, die Stimmung nicht so ausgelassen war, wie sie hätte sein können, ähm, wenn ich meinen Job besser gemacht hätte. <lacht> ähm,
1: ja, wie siehst du das? Ähm, ähnlich. Also ich, ich äh, versuche das Ganze natürlich wie immer komplett analytisch zu betrachten, aber mhm. komme zu dem ähnlichen Schluss, dass dort äh, eine Reihe von Faktoren einfach mitgespielt haben. Ich fange an mit dem Faktor, dass wir einfach gestern unheimlich verwöhnt worden sind. Das stimmt Und, natürlich. Ähm, nicht nur was das Publikum angeht, sondern auch einfach ähm, in meinen Augen die die Beschaffenheit des Raumes gestern mal einfach optimal für eine Comedy-Show und es ja. ist einfach ein immenser Kontrast, an einem Abend in einem theatergleichen Raum zu sein, der mit 150 Plätzen ausgefüllt, ausverkauft und ähm, bestückt ist einfach ja. und am nächsten Tag in einer Halle zu stehen, in der bestuhlt auch locker 1000 Leute reinpassen würden, wenn man sie komplett aufmacht oder 900 oder sowas ähm, ja. und dann auf eine Bühne zu gehen, die genauso groß ist wie der Raum gestern im Prinzip und dann <lacht> Ja, die Bühne ist schon recht echt riesig in der post ja, und dann halt ähm, zu wissen okay, das ist jetzt ein komplett, komplett anderer Abend hier, denn am Ende des Tages sind wir auch nur alle aus Mensch und äh, das ist... Dann wir alle
0: sind aus Mensch gemacht. Das ist ein neuer Song von Herbert
1: Grönemeyer, den wir gerade erfunden ja. haben. Ja, aus Mensch gemacht. Oh, durfte ich nicht drüber reden. Ähm, und was ich damit sagen will, ist einfach nur, es fällt, sich, es fällt natürlich schwer, sich auf solche Situationen dann einzustellen und der Faktor, der dann noch meiner Meinung nach nicht nur eben dieses, die Größe und das Verwöhnen von gestern ähm, da reingespielt haben, war dann auch einfach, dass man vielleicht überfordert ist mit der Situation so und einfach sagt, okay, ich probiere jetzt ein bisschen was aus, ich guck mal, ich guck mal und die Leute aber, die dann heute gekommen sind und die sich wie immer bei der Autogrammstunde bei beziehungsweise bei Merch als ganz liebe Herzensmenschen rausgestellt haben, weil ja. vorher sind die ja nur mhm. eine anonyme, klatschende Masse und dann lernt man sie kennen ähm, die die das gut fanden und aber man selber dann die ganze Zeit halt denkt, ah oh, fuck, 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 was passiert da gerade, weil einfach akustisch es schwierig ist, in so einer riesigen Halle überhaupt eine Resonanz zu bekommen. So und ja. ähm, das spielt da auch noch immens mit rein und auch dieses Ganze, weil die natürlich von dir gewohnt sind, dass du alles, was du machst, ähm, sehr, sehr wie soll ich sagen, aus also du hast ja sehr viele... Nennen wir es energetisch. Ja, energetisch performst deine, deine <lacht> Sachen, also ob das jetzt irgendwie Stimme verstellen, rumkaspern, rumhüpfen, was auch immer ist. Ja. Und dann kommst du halt auf die Bühne in der zweiten Hälfte und machst erstmal eine halbe Stunde im Sitzen. So, ja. und ich, ich also da ist natürlich, äh, das will ich dir dir nicht irgendwie äh, vorwerfen oder auch nicht im Publikum vorwerfen, dass sie damit nicht klarkommen, aber das ist natürlich für alle Beteiligten erstmal eine neue Situation. Ja. Weil... Ähm, ja, wie soll man damit umgehen, wenn man, ich meine, wie wie geht man mit Leuten um, die man kennt, die immer die allerbeste Laune haben und dann kommen die auf einen zu und weinen. Das ist ja auch eine neue Situation, um <lacht> es jetzt mal in die völligen Extreme zu treiben. Aber ja, und ich glaube, das ist dann am Ende des Tages das Problem, was aus ganz, ganz vielen Einzelfaktoren steht, wo man dann am Ende des Abends sagt, okay, krass, das war schwierig heute, ähm, ja. aber nicht aufgrund einer Sache oder aufgrund, XY, sondern einfach nur, ey, es war so viel anders, so viel ähm, völlig unterschiedlich im Gegensatz zu gestern oder zu anderen kleineren Locations, dass man vielleicht auch erstmal sich eingestehen muss, da reinzufinden in so, eine, in so eine Halle, weil das auch nicht einfach ist.
0: Ja, ja, ich, ähm, ja, ich dachte einfach, ich wollte das mal ausprobieren mit dem, mit dem Sitzen und ähm, vor allem mit dem etwas ruhigeren Vortrag. Und äh, bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich das äh, nochmal machen möchte, dann muss ich nochmal üben. <lacht> wie Aber das, äh, Wie das dann ich, ist. Ich, ich muss ganz weil, darf ähm, ich, darf ich kurz noch was sagen dazu,
1: ja, äh, zu dem Sitzen, weil die äh, gerade ja auch niemand nach der Show kamen und meinte, es war ein sehr intelligentes Programm. Ähm, vielleicht hat man, haben wir dann natürlich auch, wenn wir jetzt vergleichen mit gestern, wo die Leute halt komplett eskaliert sind nach jeder Pointe, heute den Eindruck gehabt, dass es nicht so gut funktioniert hat, aber vielleicht war das auch gar nicht die Absicht, die 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 Leute dir unterstellt haben heute, weil du einfach, wenn du dich hinsetzt und ruhig mit denen darüber redest und ab und an mal eine Pointe einstreust, geht es vielleicht halt wirklich einfach nur um das, was du gerade sagst und dein Programm ist ja wie ich finde, eben nicht nur Punchline an Punchline angereikt, sondern verfolgt ja eine, eine Argumentation und vielleicht hat das heute die Leute eher dazu gebracht zuzuhören anstatt sich komplett wegzuschmeißen, sobald du irgendwas Lustiges sagst.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch. Ähm, natürlich äh, hängt ne, von der Art und Weise des Vortrags halt auch immer ab, welcher Aspekt des Gesamtkunstwerks da jetzt äh, stärker hervortritt. Mhm. Ähm, äh, Hinter bei der Autogrammstunde war ein junger Mann, ähm, der mich nach so ein paar Sachen gefragt hatte, also nach äh, im Prinzip so seine Interpretationshypothesen vorgestellt hat mhm. und äh, dann gefragt, was ich davon halte und wie ich das so sehe und der hatte ein paar schöne Einsichten, wie ich finde, wo ich mich äh, sehr verstanden gefühlt habe und äh, das ist natürlich auch toll. Ähm, also wenn mir heute Abend gelungen ist, diese, diese Seite vom Programm und äh, diesen Aspekt von, von dem, was ich tue, mehr herauszustellen. Ähm, dann ist das natürlich, dann ist das natürlich cool. Ähm, aber der Punkt ist einfach, äh, der trotzdem bestehen bleibt, ist, ähm, wie kriegt man so eine große Halle gefüllt mit Präsenz? Und das ist mir in der Vergangenheit schon häufiger mal sehr gut gelungen, wie ich finde, mhm. ähm, auch schon mit größeren Orten, die ich irgendwie, ähm, die ich gefüllt bekomme. Ich glaube, Bühnenpräsenz ist was, was äh, wo ich wo ich ganz gut drin bin. Das liegt mir irgendwie natürlich, weil ich halt in dem Moment auf der Bühne auch nur in diesem Moment bin. Und ich merke immer dann, dass ich nicht so gut bin oder dass es nicht so gut läuft, wenn ich anfange noch über andere Sachen nachzudenken ähm, und nicht so 100% konzentriert bin. Und das ist, glaube ich, genau das, was das ausmacht. Aber das ging heute Abend einfach nicht so gut. Dennoch, äh, ich bin nur aus Mensch gemacht. Ähm <lacht> und dann verpufft sowas halt schnell in so einer großen Halle. Ähm, ja, auch erstaunlicherweise wieder zwei sehr kontrastreiche Abende direkt nacheinander. Halt ja, sehr, wir sind
1: sehr gespannt, wie es morgen in Bayreuth weitergeht. Ja, der, ja, äh, These,
0: Antithese, Synthese, also mhm. die Dialektik der Tour. Ähm. <lacht> Mal gucken, was sie für uns bereithält. Ja, ich freue mich, freu mich sehr auf morgen, weil mein Personal Trainer hat mir erlaubt, dass ich morgen ein Bier trinken darf. Yes. Und wir sind in äh, einem äh, Laden, im Liebesbier heißt es, genau. wo es ganz viel Craft Beer und sowas gibt. Das heißt, ich werde aus dieser gigantischen Auswahl, äh, die es da gibt, ein Craft Beer äh, zu mir nehmen dürfen. Und äh, dann sehr glücklich sein, weil ich jetzt, ich habe auch jetzt seit äh, über zweieinhalb Monaten, habe ich auch gar nichts mehr getrunken, so ich habe davor auch nie viel getrunken und ähm, auch immer nur sehr unregelmäßig, so dann gab es mal einen Monat, äh, da habe ich, äh, nichts getrunken. Danach kam dann ein Monat, da habe ich jedes Wochenende ein Bier getrunken. Mhm. Ähm, und dann gab es mal einen Monat, da habe ich, äh, jedes zweite Wochenende ein Whisky getrunken und so. Ich bin da, ich bin da sehr willkürlich. Ich, ähm, mach äh, da was, worauf ich Bock habe und äh, fahre da ganz gut, äh, mit bisher mit weil es halt auch häufig genug Abste also Zeiträume gibt wo ich überhaupt keinen Bock habe was zu trinken. Aber jetzt habe ich halt wirklich sehr bewusst die letzten zweieinhalb Monate gar nichts getrunken und dann jetzt mal so ein Bier, das halt auch schon ein bisschen geil.
1: Also dieses eine Bier, da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Deswegen schaltet auch morgen ein, wenn es wieder heißt, tut es skurril. Jan Philipp hat nach einem Bier die Lampen an. <lacht> äh, in Bayreuth. Ähm, ähm, genau. Ja, wir, wir können natürlich, ich kann natürlich
0: dieses Bier morgen, während, des, während wir den Podcast aufzeichnen und trinken. Einfach aufmachen, klar. Ja Und, und, und dann, nach und nach. Und Aber dann, vielleicht nach der Show. Ja, ja, natürlich. Ja. Also, Aber das kriegen wir hin. Ähm, damit habe ich auch Gott sei Dank nie angefangen, vor der Show Nein. zu trinken. Nein. Weil... Ähm, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, <lacht> in zehn Jahren ein paar Mal. Ähm, aber ich habe äh, hab mir sehr viel Mühe gegeben, das nicht zu einer Regelmäßigkeit werden zu lassen, weil die Linie zwischen ein Bier vor dem Auftritt trinken können und mhm. ein Bier vor dem Auftritt trinken müssen, ist sehr, sehr schmal. Ja. Definitiv. Das ist eine sehr, sehr dünne Linie, wo man, glaube ich, schnell drüber ist. Und der Gefahr wollte ich mich nie aussetzen, ähm, ja, weil das ist es ist, ist, ist im Prinzip wieder das, was, ähm, was, was ich halt schon häufiger gesagt habe in diesem Podcast, in den vier Folgen, die es bisher gibt. Ähm, das ist was, was verhindert, dass ich halt eine gute Show machen kann, im Zweifelsfall. Ähm,
1: und deswegen will ich dort nicht. Und deswegen machen wir das Bier dann auch erst morgen nach der Show auf. Ja. Aber dafür genüsslich, so wie es sein sollte mit solchen genau. Konsumgütern. Richtig und ähm, ich habe
0: so ein bisschen, ich befürchte so ein bisschen, dass dann äh, morgen die zweite Hälfte des Podcasts nur daraus besteht, wie ich von diesem Bier vorschwärme und äh, wir den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol, den wir gerade gepredigt haben, dadurch wieder komplett zunichte machen. Einfach.
1: Ich glaube nicht, dass das durch ein Bier möglich ist, aber ähm, ja. wir werden morgen einfach unser Bestes tun, das nicht zu verherrlichen, ja. sondern einfach zu zelebrieren. <lacht> was dasselbe bedeutet
0: nur in einer anderen Sprache
1: alles klar so, ja.
0: ich bin müde ja, ich bin auch Ich, ich bin, bin auch sehr Nibu. müde ich glaube, ich glaube, das ist auch was was heute mit reingespielt hat ich bin nicht, ja. nicht ganz so dabei ist es fit. erst Tag, 2 ja, ja. Egal. es liegen noch drei, drei vor uns ähm, nee, nicht drei noch zwei liegen vor uns, noch Bayreuth und Fulda ähm aber ich werde mich jetzt diese Nacht ein bisschen ausschlafen und dann äh, wird das alles super. Und morgen werde ich äh, Sport machen in meinem Hotelzimmer. Ich habe einen schicken <lacht> Trainingsplan, ein Programm geschickt von meinem äh, bekommen von meinem Personal Trainer. Ich habe mir extra ein Video aufgenommen mit Übungen, die ich machen soll. Der Typ ist so cool. Es ist äh, Das Video ist halt super aufwendig produziert. Ähm, der, mit Schnitten da drin und Hintergrundmusik und Banner-Einblendungen. Nur um mir halt mitzuteilen, was ich für Übungen machen soll, der sich so richtig Mühe gegeben. Das ist echt, ist echt cool. Und ich glaube, dass der Schlaf und die sportliche Ertüchtigung mir dabei helfen werden, morgen wieder in Topform zu sein und damit zurück in die Zentrale der Olympischen Spiele 2019, kleine die Alternative Olympiade mit den Sportarten, die bei den Olympischen Spielen groteskerweise nicht vertreten sind, wie zum Beispiel Ultimate Frisbee <lacht> und Quidditch. Das wäre witzig, wenn Quidditch olympisch wäre. Und Pen and Paper. Und Pen Paper. <lacht> Der große Profisport-Pen and Paper-Rollenspiele spielen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch morgen wieder dabei. Äh, ja, schaltet morgen einfach dabei. Ja. Ähm, hört den Podcast und schaltet dabei diverse kleine Kippschalter aus euren Elektronikbaukästen, die ihr noch aus der Schule <lacht> übrig habt. <lacht> schaltet die einfach immer hin und her. Ähm, so als kleine Fidget-Aufgabe für während des Podcasts hören. Oder, oder macht halt äh, noch mitten in der Nacht den Abwasch einfach. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Aber seid dabei. Und schreibt uns an post at Macht's gut. Tschüss. Tschüss.